0: 2022年8月3日，雨月医疗分析报告。分析公司角度，公司赚的是什么钱？及公司满足了社会什么需求？公司是怎么赚钱的？及公司的商业模式？公司能不能持续赚钱？及分析公司的竞争优势和行业地位等潜在隐藏风险？及因为信息不对称造成的判断偏差。一、公司赚的是什么钱？根据应用场景不同。可将医疗器械分为医用医疗器械和家用医疗器械两类。医用医疗器械多用于医疗机构，由医护人员操作或使用，具有专业性强、精确度高的特点。相较于医用医疗器械，家用医疗器械多面向普通家庭或个体，满足其居家的护理需求，主要包括医疗设备与耗材，有操作简单、体积小巧、携带方便等特点。鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司。研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。毫无疑问，这里公司的主营业务其实主要就是家用医疗器械，其主要需求点就在于未来人口老龄化的大背景之下，对于个人身体健康的各项检测会有巨大的需求。公司的营收分布。产品金额占比：呼吸治疗解决方案26亿， 38% 糖尿病护理解决方案4亿， 6% 感染控制解决方案 8.9 亿， 12% 家用类电子检测及体外诊断 14.4 亿， 21% 之二十一；急救一点亿， 2% 康复及临床器械 12.2 亿， 17 8% 可以看到前三大业务：呼吸治疗、家用类电子检测以及体外检测、康复以及临床器械。且前三大业务占比高达百分之三十八加百分之二十一加百分之十七等于百分之七十六，占据绝对优势地位。接下来我们来看看这三大主营业务的产品包括哪些部分。报告期内，公司呼吸治疗解决方案板块业务整体依旧保持较快增速，其中制氧机产品作为业务核心，经过疫情考验催化，海内外销售规模得到有力拓展，业务规模同比增长近百分之八十。雾化产品较去年同期销售业务增长显著，同比增速超 113% 呼吸机产品业务规模同比2020年下降较多，主要原因是2020年受疫情影响，同期业务基数较大。本报告期内，呼吸机产品常规销售业务开展较好，同比2019年两年年复合增长超 50%。海内外市场进一步打开，相关领域内的品牌影响力持续加深。我们可以从年报里看出。公司的产品其实还是相当丰富的，比如呼吸机产品、家用类电子检测的电子血压计、红外测温计，还有 NED 产品、轮椅、针灸类产品，还有眼科以及各类护理类产品。这里可以看到，公司的内销和外销比例分别为 75% 和 23% 这里可以说是外销比例也不小。公司的海外战场应该说未来还是蛮大的，如果能够将来大幅开拓海外市场，那可以说给更高的估值，让我们拭目以待。二，公司是怎么赚钱的？这里我们主要是看看公司的商业模式。大多数情况下，这样的一些公司都是比较常规的，也就是发现需求，然后研发产品，经过一定的生产制造环节，做成产品，通过一些销售渠道将这些产品销售出去。我们可以从费用的栏目里看出一些端倪，可以看看大部分的成本发生在哪里。我们来做一个表格，看一下各个费用类别分别占总营业额的比例。费用种类金额占2021营业额68亿的比例，销售费用 9.4 亿 13% 管理费用 3.8 亿 5% 财务费用汇率波动负800万 0% 研发费用 4.2 亿 6% 这里我们其实可以看到，对于公司来说，其实销售这些产品的费用是最多的，占比高达 13% 也就是营销的成本比较高。这里我觉得也可以理解。因为我在我们小区的电梯里经常看到电梯广告里有他们的产品的宣传，这就是营销宣传的费用。公司正处于大幅扩张的阶段，需要营销费用可以理解，这是必要的。三、公司能不能持续赚钱？这里我们需要看到公司的竞争优势以及优势业务在市场上的地位，所以需要去和别的公司进行对比。这里我摘抄了2021年年报中的相关内容，可以看到这里面对于公司的相关优势有一定的阐述。这里介绍了公司的产品的品牌价值，这里主要体现了公司的产品的多维度布局，公司的产品业务非常宽广。最后，这里主要是研发和营销团队的优势。看完了公司年报，我们还需要去对比市场上主要的上市公司，看一看我们的竞争优势是否比较强劲。我们可以看到公司的主要三大业务产品：呼吸治疗、家用类电子检测以及体外检测、康复以及临床器械。这里我们拿家用类电子检测以及体外检测的相关重点产品，这里摘抄的是雪球上的一些专业文章。这里我们可以看到，公司的线上销售的竞争优势非常明显。其次，公司在电子血压计、制氧机、呼吸机、雾化器、血糖仪都是国产中的龙头地位。在未来国产化的大趋势下，打败西方的产业地位将会迎来巨大的发展。同时，在人口老龄化和人均收入不断提升的大背景之下，这条赛道是毫无疑问的，有厚厚的雪和长长的坡，可以持续滚雪球。四，潜在隐藏风险，这里主要是为了尽可能削弱信息不对称造成的判断偏差。这里也是我第一次新增的一个分析的部分，说说我的一个做法，因为当我们自己主动去分析一个事物的时候，常常会过度自信，这个时候就非常需要反面的认知。对于股票来说，如果你很看好一个公司，那一定要去看看不看好的人的声音，因为他很有可能看到了你没有看到的一面，这样就有助于我们更好的看清整个事物的全貌。但这里我要说明的是，这些理由主要是公司本身的经营状况，而不是说公司股价不涨的一些关于市场上的观点，比如没有大资金关注、发牢骚式的谩骂都不在考虑范围之内。因此，我的做法就是在雪球的相关论坛。找到这个公司下面的有关于这个公司的一切不看好的人的声音，看看他们的理由是什么，然后不带有任何主观色彩的去分析说的话对不对。这里我找来了几条比较典型的不看好理由。一、二，我翻看了二十页的评论，主要找到了以上主要理由：一个是医疗器械集采会不会波及公司，一个是觉得2022年上半年与月医疗的外销比例大幅度下降，还有就是公司的本身问题。这里涉及到的商业问题，战略不清晰，啥都做，好像没有主心骨，产品力不足，优势产品区分度可能不大，竞争者也不少，管理层的道德问题。那么针对第一个问题，医疗器械集采肯定主要针对的是医用的产品，而愉悦医疗主要针对的产品主要面向家用，所以这个问题我觉得不存在。第二个问题目前还未可知，中报还未披露，猜测性的话题。第三个问题，这里主要是商业战略不清晰和产品没有高技术。这里我们需要去看看公司的发展规划问题。这里可以看到，公司的发展战略将呼吸与制氧、血糖和 path 消毒感控这三个赛道重点布局，这说明该公司的战略也逐渐清晰。因为这三个赛道目前公司的业务在市场上优势也是比较明显的。还有一个道德问题，我觉得目前这个问题不是个大事。总结，从估值来看。从目前的估值来看，公司的估值处于偏低位置，市盈率在20倍，市盈率分位点在 8% 的位置上。上述分析之后的公司也是在所属领域龙头地位，而家用医疗设备未来也是一个很大的需求，国产化也是大趋势，国内的优质公司迎来大发展也是必然的。所以我的看法是，当前估值偏低，其实可以抵冲掉一部分的潜在风险，后期持续关注公司的经营状况，如果按照公司的目标正常发展。那么可以给到更高的估值，现在估值偏低，值得入手。如果大家想了解更多内容，可以关注公众号“我的投资小账本”。